0: Hola, qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
1: y yo soy Ana. Y porque nuestros patrones lo pidieron, en esta ocasión tenemos un episodio sobre cultura y vamos a hablar sobre la clase media en México. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Este es un shout-out para Mónica. Colin y Jesse. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Patreon. La clase media es una de esas cosas en la vida moderna que es muy importante para la economía y para la sociedad. Entonces creemos que es muy importante conocer qué es la clase media, quiénes conforman la clase media y en especial en México. Entonces vamos a hablar un poco sobre estadísticas, sobre qué puede hacer una persona que es clase media, qué no puede hacer y algunas clasificaciones muy interesantes. Y vamos a hablar de por qué es tan importante para México esta parte de la sociedad.
1: Para empezar, hay que mencionar un organismo llamado la OCDE. Eso es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
0: Ese organismo es una institución muy importante en el mundo que ayuda a tratar de nivelar las cosas en el mundo económico. Obviamente es muy difícil que las cosas sean parejas para todos los países. Pero lo que trata de hacer la OCDE es tratar de imponer algunos estándares y normas para que los países puedan vivir más o menos igual o hacer reportes eh, de las diferencias de los países y que los gobiernos puedan trabajar un poco en estas diferencias y mejorar la vida de las personas. También mejora un poco la competitividad entre algunas uh, industrias y es muy importante que los países que forman parte de la OCDE puedan saber qué están haciendo otros países y qué está pasando con la población de esos países.
1: Y esta organización reportó que para la generación de los baby boomers, es decir, aquellos que nacieron entre 1946 y 1964, casi el 70% de esta generación forma parte de la clase media. Pero, en cambio, la generación de los millennials, únicamente el 60% pertenece a este nivel económico. El resto está por abajo. Lo cual quiere decir que ahora es un poco más complicado alcanzar este nivel socioeconómico.
0: ¿Y por qué es importante la clase media? ¿Por qué la OCDE piensa que es importante y es bueno medirla entre los países? Bueno, porque la clase media es esa parte de la economía ...que provoca que todo lo demás prospere. ¿Por qué? Porque al ser una buena parte de la población, como ya dijo Ana, como un 70%, uh, ...quiere decir que muchas personas tienen muchas más oportunidades de comprar cosas... ...y por lo tanto la industria se mueve. Si compras cosas, hay alguien que tiene que producirlas. Pero si la, la clase media es menor, entonces no hay muchas cosas que se puedan vender... Entonces lo importante de la clase media es que tiene el poder adquisitivo para darle trabajo a muchas industrias, por ejemplo, entretenimiento, comida, ropa, todo este tipo de cosas que la clase media consume.
1: Y la situación de México no es la mejor, pues el promedio de la clase media según la OCDE es de 61% de la población. Mientras que en México solo el 45% de la población está en esta clase. Para ser de la clase media, tu salario debe alcanzar para alimentación suficiente, vestido o ropa, transporte, renta o hipoteca de un hogar, educación, ahorro, pero incluso el ocio, es decir, el entretenimiento, como ya dijo David. Ir al cine, consumir música, etc.
0: Algo que nos sorprendió es los niveles que la OCDE considera para ser clase media. Por ejemplo, en México se dice que si tú ganas entre $5,000 y mil pesos al mes, eres clase media. Es decir, si tú ganas entre $250 y $700 dólares mensuales, eres clase media. ¡No! Obviamente no. Es impresionante que hayan dicho esto. De hecho, dicen que el promedio, es decir, la mayoría de las personas... En México. En México ganan 7,128 pesos para estar en esta parte de la población. 7,128 pesos son 350 dólares. Obviamente, no puedes tener todo lo que decía um, Ana en la descripción de qué es la clase media o qué puede comprar con 7 mil pesos o 350 dólares. Como ustedes saben, México es mucho más barato en algunas cosas. Um, por ejemplo, la comida es muy barata, ¿no? O vivir es un poco más barato. Um, pero otras cosas son muy caras, como la gasolina y el transporte. Tú puedes vivir con eso, tal vez, muy escasamente, por lo que nosotros no diríamos que eso es la clase media. Y nos preguntábamos entonces, ¿por qué la OCDE clasifica tan bajo a la clase media? De hecho, si tú eres clase alta, dice que tú ganas 14 mil pesos o más. Si ven, la clasificación es muy baja. 14 mil pesos justamente son 750 dólares. Si tú ganas más de 750 dólares en México, según la OCDE, tú eres clase alta, prácticamente eres rico. Y tampoco creemos que esto es real. Y nos preguntábamos, ¿por qué la OCDE dice esto? Y creo que la respuesta es un poco sencilla y también un poco cruel. Porque esta institución, como les dije, quiere tratar de nivelar las cosas en la región, en, en los países que integran la OCDE. Entonces, si los países ganan poco dinero, creo que es más fácil para esta institución hacer sentir mejor a la gente que diga, «Oh, soy clase media, aunque gano muy poco dinero». O, oh, oh, soy rico, aunque gano un poquitito más que los demás. Pero la realidad es que no eres ni clase media ni rico con estos montos.
1: Y de hecho, la directora de la Visión Estratégica, Económica y del Consumidor de Euromonitor Internacional dice algo que nosotros pensamos que es muy real. No hay un acuerdo sobre una definición simple de la clase media, la más sencilla es que la clase media es gente que no es ni rica ni pobre. Y esto varía mucho, depende del país en donde vives.
0: Claro, creo que esa es la mejor definición porque, como decía esta señora, um, es muy difícil decir quién es clase media y quién no es clase media.
1: Pero por otro lado tenemos en México un instituto que se llama INEGI.
0: El Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Este instituto justamente lo que se dedica es hacer encuestas en la industria, hacer encuestas con personas para saber qué está pasando. Son como la base de datos de México.
1: Y ellos dieron datos que a nosotros nos parecieron más correctos, más decentes. Ellos dijeron que para estar en la clase media en México necesitas tener ingresos entre 15 mil y 45 mil dólares al año lo cual serían 300,000 mil y 990,000 mil pesos mexicanos, casi un millón de pesos al año. Es decir, entre 23,000 mil y 76,000 mil pesos cada mes. Eso tiene mucho más sentido. Alguien que gana este dinero en México... Puede gastar, además de las cosas básicas para sobrevivir como comida y una casa, puede gastar en entretenimiento, en educación y en salud más avanzada, por ejemplo, salud dental o algo por el estilo.
0: Por ejemplo, esos 23 mil pesos que dice Ana, que es como el límite bajo, serían 1,150 dólares y el rango alto serían 3,800 dólares. Entonces, si lo pueden ver, es un poco más factible que tengas la oportunidad de tener este tipo de servicios. Además de las cosas que ya dijimos, es importante decir que la clase media en México tiene la opción de comprar un auto. Pero algo que también es muy muy interesante es que solo la mitad de la clase media puede tener un auto. Entonces, aunque tú tienes la posibilidad de gastar en ocio y otras cosas... Es muy caro tener un auto en México, sobre todo por el mantenimiento y la gasolina. Y esto, como dije, es muy, muy eh, sorprendente, porque México tiene una industria automotriz muy importante. Es decir, muchísimas marcas hacen autos en México. Y eso también lo hace muy triste, porque muchas personas que trabajan haciendo autos o partes para autos, es prácticamente imposible que ellos puedan comprar esos autos que están haciendo, porque el nivel de ingreso que ellos tienen es muy poco probable que puedan comprarlos. Y, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, se sabe que aunque tú seas de la clase baja o más baja, puedes tener acceso a un auto. Obviamente no va a ser un auto nuevo, pero seguramente es un auto que funciona bien. Entonces, es un poco el contraste que hay entre los países y que puede ser un poco triste, ¿no? Que puedes trabajar muchísimo... Muchas horas y no puedes tener acceso a algo como un auto nuevo.
1: Otro dato interesante, según la OCDE, es que la clase media en México cada vez está más preparada. Es decir, cada vez más y más personas logran terminar la universidad o incluso otras cosas como la maestría o un doctorado. Entonces, estamos más preparados. Pero en México, la clase media cada vez está peor pagada. Lo cual quiere decir que sin importar tu nivel de estudios es probable que no recibas la misma paga que recibirías por ese trabajo en otros países.
0: Algo que también es muy importante decir es que la OCDE piensa que la mayor parte de la clase media es más probable que baje a una clase un poco más pobre a que suba a una clase un poco más rica. Entonces lo que quiere decir es que hay un riesgo en la clase media, que se haga más pequeña en lugar de crecer. Es un poco triste, ¿no?
1: Y bueno, como es muy difícil saber si eres clase media o baja o ¿okay? qué, muchos organismos, incluido el Banco Mundial, han creado nuevas palabras. Ahora no solamente existe clase media, sino clase media baja, clase media alta, como para definir en qué parte del espectro total estás tú.
0: Sí, y creo que es muy importante porque, como decíamos, eh, el rango es muy amplio, ¿no? Simplemente es si no eres pobre o no eres rico, pero tal vez puedes estar muy cerca de ser rico o muy cerca de ser pobre. Y es importante la clasificación para saber a qué tipo de cosas tienes acceso. Y ahora vamos a contarles un poquito sobre algo que encontramos que parece que es muy, muy interesante y nos ponemos de ejemplo nosotros. Encontramos una página, un servicio en Internet en donde tú puedes poner tus ingresos y ver cómo sería tu nivel de vida en diferentes países. Esto me parece que es muy interesante porque puedes darte una idea de cómo puedes vivir con tus ingresos en otros lugares. Por ejemplo... Si Ana y yo decidiéramos irnos a vivir a otro lado, podríamos saber desde antes qué podríamos esperar. Creo que eso es muy útil, ¿no? Uh -huh. Te da una idea de que con tu trabajo actual o tal vez creando cosas en internet o algo, puedes vivir de una mejor manera o peor manera en otro lugar.
1: Sí, está muy interesante porque básicamente solamente pones tus ingresos mensuales, cuántas personas contribuyen o cuántas personas tienes en tu hogar y también el país... Y puedes ir viéndolo en la moneda nacional. Puedes verlo en dólares o en pesos o lo que tú necesites.
0: Bueno, entonces, según esta clasificación y tiene... Creo que está un poco enfocada al tema de OCDE porque dice que en México nosotros somos clase alta porción baja. Es decir, estamos arriba de la clase media, pero por un poquito. No, no somos como súper ricos, ¿no?
1: Y de hecho es extraño porque nosotros, nuestra percepción viviendo en México es que nosotros somos clase media. Nunca pensaríamos que somos clase alta realmente.
0: Sí, y de hecho cuando vimos la clasificación, como les contamos hace unos minutos, pensamos que era demasiado exagerada. No podemos ser clase alta, no vivimos con lujos, ¿no? Tenemos un auto, sí, pero no tenemos dos o tres o marcas de lujo. Entonces, creo que es un poco excesivo, pero bueno, esa es la clasificación que tiene. Ahora, si con los ingresos que tenemos actualmente fuéramos a vivir a Alemania, seríamos clase baja.
1: Muy baja.
0: Exactamente. Según esto, estaríamos en la parte más baja de la clase baja. Hmm, creo que no quiero ir a vivir a Alemania. No.
1: Por el contrario, si nos fuéramos a vivir a India con los mismos ingresos que tenemos ahorita... Según la página, estaríamos hasta arriba de la clase alta. Es decir, seríamos considerados ricos.
0: Wow. Bueno, ¡Vamos a
1: India! No, no es cierto. No sé.
0: No me, no me llama mucho la atención la cultura, pero puede ser. ¿Ok? Uh, ahora, si fuéramos a vivir a Estados Unidos, y sé que en Estados Unidos varía muchísimo dependiendo de la zona de, eh, el país. Por ejemplo, sabemos que California es mucho más caro que las zonas del centro del país. Pero esta estimación es como en general en Estados Unidos. Estaríamos también en la clase baja, pero a un nivel medio. Entonces, estaríamos apenas arriba de lo que estaríamos en Alemania. Entonces, creo que tampoco podemos ir a vivir a Estados Unidos. Lo
1: siento, amigos. No iremos a visitarlos. <risa> y también en China hicimos el ejercicio y en China estaríamos arriba, hasta arriba de la clase alta. Al parecer, también seríamos ricos en China. Así que parece que nuestras opciones son... Asia, prácticamente.
0: Sí, creo que estar en Estados Unidos o en Europa no es una opción para nosotros.
1: Pero bueno, vamos a dejarles esta página por si les interesa hacer un cálculo de cómo serían sus ingresos en otras partes del mundo. Me parece, como dijo David, un poco exagerado. Tal vez no es 100% real, pero es un ejercicio interesante y divertido.
0: Y más o menos eso es lo que se refiere a la clase media en términos económicos pero no podemos desligar el término económico con el político, ¿no? Están muy, muy ligados. Y no es que necesariamente tienes que votar por alguien o ser un partidista muy fuerte, pero siempre hay una relación entre los partidos políticos o los gobiernos y el reflejo económico que hay en el país. Entonces creemos que es importante ah, hablar un poquito de eso y sobre todo hoy en día en México es muy importante ¿Cómo se ve la política y la economía para la gente común?
1: Es interesante porque durante esta época en donde tenemos al nuevo presidente, el tema de la clase media está en el limbo. Está muy polarizado el tema de las clases sociales actualmente en México. ¿Por qué? Pues porque el discurso político en este momento está clasificando a las clases sociales de la siguiente manera. La clase baja es el pueblo bueno y la clase alta son generalizados por el presidente como la mafia del poder, los que tienen el poder y como criminales de cuello blanco. Es decir, con estas palabras, lo que se está diciendo en la política es que cualquier persona que pertenezca a la clase alta tiene ingresos por corrupción, por haber hecho las cosas mal, por abusar de los pobres, etcétera. Y sabemos que esta no es la verdad. Puede haber corrupción en cualquier área de la sociedad, y sí, se, se piensa que generalmente en la clase alta hay más, pero eso no implica que cualquier persona que pertenezca a esta clase sea un criminal, ¿no? Pero eso es lo que se está diciendo ahora en México, y es complicado porque para la gente que es clase media como nosotros, nosotros no queremos estar en la mafia del poder, pero tampoco creemos en este asunto de que solo los pobres son los buenos.
0: Sí, entonces eso te lleva justamente a sentirte pues como parte de nada Pero realmente esta parte de nada es la parte económicamente productiva del país Son las que pues paga sus impuestos porque trabaja en una empresa que les retiene sus impuestos Entonces es un poco complicado y por eso queremos hablar un poquito de eso y específicamente vamos a hablar de dos términos que hoy en día son muy, muy comunes.
1: Puedes leer estas palabras en cualquier noticia de México. Son términos muy importantes y son palabras que no es fácil encontrar en los diccionarios, pero que están en la mente de todo mexicano. Así que queremos compartirlas contigo para que puedas entender un poco más la cultura de México en estos momentos.
0: Y estas dos palabras son, primero, fifí y también chairo. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas.
1: Sí, comenzamos con Fifi. Y actualmente nuestro presidente es de izquierda. Pero algo que también él hace constantemente es usar palabras que nadie usa ahora, que fueron muy comunes en el pasado, pero ahora nadie las usa. Pero como él las dice todo el tiempo, entonces están volviéndose normales otra vez. Y Fifi es una de ellas. En el pasado, Fifi significaba elegante. Alguien que usaba ropa elegante y por lo tanto parecía una persona de dinero o pudiente. Pero ahora él está usando esta palabra para describir a todas las personas que son de clase alta y que al mismo tiempo son sus opositores. Es decir, los periódicos, por ejemplo, que no están de acuerdo con las medidas o cosas que el presidente está haciendo, el presidente dice que es la prensa fifí.
0: De hecho, como dice Ana, la primera vez que usó el presidente este término fue con la prensa y después lo usó con empresarios y otro tipo de cosas. Entonces, los fifís son todos los que están prácticamente en contra del de gobierno y, y también son los que tienen más dinero, según el presidente. Y algo muy interesante sobre este término o este concepto es que ahora muchas personas se autonombran fifís. Y lo hacen un poco, obviamente, por llevar la contraria al gobierno, ¿no? Si tú no estás de acuerdo con las políticas que está tomando el gobierno, si no estás de acuerdo a veces simplemente con las frases que dice, como comentaba Ana, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el presidente diga que si tú ganas o tú estudiaste un poquito más... Um, ¿Eres mafia del poder? ¿Eres corrupto? Yo pienso que no. No debemos de clasificar a todas las personas así. Entonces, en broma, muchas personas en, en Twitter, por ejemplo, o en redes sociales, han cambiado su nombre y se ponen, por ejemplo, David El Fifi, ¿no? Y simplemente es una manera de demostrar públicamente que tú estás en desacuerdo con las políticas del gobierno. Y sí, yo podría decir entonces que soy un fifí. No porque sea rico o porque sea corrupto, pero simplemente porque yo no estoy de acuerdo con las políticas de mi gobierno. Pero más allá de eso, no voy a hacer nada uh, en contra del gobierno. No voy a robar o no voy a ser corrupto, ¿no?
1: Y bueno, así como la gente que está de acuerdo con el presidente le llama a los opositores fifís, los fifís le llaman a los seguidores del presidente chairos. Es una palabra que tiene un origen muy raro y no es importante, pero Chairo ahora se ha vuelto un sinónimo de alguien que es de izquierda y que apoya las políticas del presidente actual.
0: Algo que también no estoy muy de acuerdo es que esta frase también se ha vuelto despectiva en un sentido social. Por ejemplo, mucha gente lo utiliza en redes sociales para discriminar a alguien y decirle que eres un pobre y un mal educado que realmente creo que no tiene que ver precisamente con la situación económica. Aunque obviamente la clase un poco más baja en México apoya al presidente normalmente porque obtienen beneficios que el presidente quiere dar a ellos. Um, pero no siempre es así. Hay personas que pueden ser muy educadas y tener mucho dinero y que están de acuerdo con el presidente. Y ellos también dicen, yo soy Chairo, entonces... Entonces, es un término que se ha vuelto un poco más amplio, pero no necesariamente tiene que ver con la parte económica. Entonces, queríamos hablar de estos dos términos porque están en la boca de todos y me parece que es importante que ustedes los conozcan hoy en día. Y si la persona con la que ustedes hablan tiene un poco de humor, pueden decirse entre ustedes que son chairos o fifís. Uh -huh. Pero hay algunas personas, como en todos los países y en todas las culturas, que son muy apasionadas de la política. Y si, tú le haces una, y si tú le haces una broma sobre si eres chairo o fifí, seguramente va a enojarse. Entonces, ten un poco de cuidado con el tipo de persona que vas a ocupar estos términos. A nosotros nos puedes decir cualquiera de los dos, no vamos a ofendernos, uh -huh. pero sabemos que es importante um, conocer cuál es la diferencia de los dos y saber que hoy en día están en la boca de todos los mexicanos y que, sobre todo, no tienen nada que ver con la parte económica, con la parte social, como veníamos hablando. Simplemente es una clasificación política que se ha llevado un poco hacia lo económico, pero bueno, eso es otra historia. Y como decíamos, todo esto se ha vuelto parte uh, broma, ¿no? Nos gusta reírnos mucho de todos los temas políticos y todos los problemas, uh, pero... Alguien fue muy listo y creó un fifiómetro. Es decir, ¿qué tan fifi eres? Y son varias preguntas que quieren más o menos conocer quién eres en términos económicos y tu afiliación política.
1: Por ejemplo, ¿qué tipo de coche tienes? ¿Si viajas al extranjero? ¿Tu apellido? ¿Qué tipo de noticias lees, etcétera?
0: Obviamente todo eso tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Y con tu medio social en el que te desarrollas pero no necesariamente tiene que ver con la parte política. Entonces, como les decíamos, es una broma. Vamos a dejarles las ligas para que ustedes puedan entrar y hacer este cuestionario y ver qué tan fifís son de acuerdo a la sociedad mexicana.
1: Y tenemos la frase del día. Y en honor a la cultura y política mexicana, vamos a enseñarles una frase que es muy popular ahora porque el presidente mexicano la usa muchas veces. Y esta frase es...
0: Me canso o ganso.
1: Me canso ganso. Ganso es un animal. Esta frase no tiene mucho sentido palabra por palabra, pero rima. Entonces, por eso es común. Me canso, ganso. Canso y ganso suenan similares. Y lo que esta frase significa es cuando una persona está totalmente determinada a hacer algo. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿vas a ir a la fiesta? Y la otra persona dice, sí. Y tú le dices, mmm, ¿seguro? No te creo. Me canso ganso. Es como decir, sí, estoy seguro. Nada va a hacer cambiar mi opinión.
0: Y fue muy polémico el uso de esta frase porque es una frase muy poco formal y que lo haya dicho un presidente llamó muchísimo la atención de los medios de comunicación. Entonces, obviamente... Uh, no es que esté mal, no es una mala palabra pero simplemente no es algo que estábamos acostumbrados a escuchar en el lenguaje de los presidentes anteriores
1: eso fue todo por este episodio, recuerda darnos un like si te gustó, compartirlo con otras personas, visitar nuestra página de Patreon para un PDF con vocabulario, gramática la transcripción y síguenos en nuestras redes sociales, nos encanta leer sus comentarios, nos vemos la próxima vez,
0: adiós, adiós.